0: vamos a dar inicio a este webinar eh, de mayo, es que vamos a tratar dos temas importantes. En primer lugar, el pronunciamiento del de el Tribunal Fiscal Laboral, el primer pronunciamiento que versa sobre jornadas atípicas. Y en segundo lugar, el proyecto de ley de teletrabajo. Eh, la primera parte la voy a dictar yo y la segunda parte en esta oportunidad nos acompaña Brian Ábalos y él va a hablar sobre el proyecto de ley del teletrabajo, en ¿no? general sobre el teletrabajo y un poco del trabajo remoto también. Les recordamos que se ha lanzado una encuesta, la invitamos por favor a, a, a llenarla para comentarle en el transcurso de eh, esta exposición. Asimismo, eh, les recordamos que en caso tengan alguna pregunta que realizar, eh, la dan a través del chat de preguntas y respuestas, esas son las preguntas que leeremos y contestaremos como siempre al final del webinar. Eh, asimismo, les recuerdo y los invito a, eh, participa a ingresar a la página web del estudio y eh, en general a todas las redes del estudio, que ahí podrán encontrar información relevante en materia legal, no solamente en materia laboral, sino en todas las ramas del derecho que del estudio. Bueno, sin más... Empezamos. Listo, empezamos. En primer lugar, como les dije, voy a comentarles sobre la eh, primera resolución del Tribunal Fiscal Laboral. El Tribunal Fiscal Laboral se instaló en marzo del 2021 y entró en funcionamiento en ese mes hace unos pocos meses, hay que recordar que a entrada en funcionamiento la primera sala se van a crear otras salas más, paulatinamente, y este tribunal tiene competencia nacional. No Es un órgano colegiado con independencia técnica que va a resolver los asuntos de su competencia, y básicamente, ¿qué va a resolver? Va a resolver... En última instancia, en tercera instancia, eh, eh, aquellos eh, procedimientos sancionadores en donde se interponga un recurso de revisión. Esa va a ser su función, digamos, principal, eh, dar un pronunciamiento en última instancia cuando en los procedimientos sancionadores se interponga un recurso de revisión. Pero además hay otras funciones que tiene eh, el Tribunal de Fiscalización Laboral que son de suma importancia. ¿no? En primer lugar, es que al momento de resolver un caso concreto va a poder expedir precedentes de observancia obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Eh, eh, precedentes o criterios que van a tener que tener, eh, tomar en consideración todas las autoridades del sistema inspectivo. ¿no? Va a marcar una línea de cómo debe interpretarse, por ejemplo, una norma. Y también va a poder adoptar acuerdos plenarios, ¿no? que también se van ahí a establecer criterios que van a per permitir uniformizar en general eh, la resolución de los casos. Como les dije, el Tribunal de Fiscalización Laboral va a, re, a resolver los recursos de revisión. Pero, ojo, el recurso de revisión es un recurso extraordinario, ¿no? Porque no se va a poder plantear en todos los procedimientos sancionadores, sino en aquellos que cumplan con ciertos requisitos. Y el primer requisito es que eh, las resoluciones de segunda instancia, ¿no? que se expiran dentro de este procedimiento sancionador a cargo de la SUNAFIL, eh, debe de eh, establecer ¿no? que el administrado, ¿no? que el empleador, por ejemplo, ha cometido infracciones muy graves. Ok, solamente podrán ir entonces al recurso de revisión o cuestionarse, impugnarse a través de un recurso de revisión, las resoluciones de segunda instancia que establezcan la imposición de multas por infracciones tipificadas como muy graves en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Y este recurso tiene que sustentarse en, digamos, puede tener dos fundamentos o dos sustentos, ¿no? En primer eh, lugar, la adecuada eh, aplicación del ordenamiento eh, eh, laboral, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, que en la resolución de segunda instancia en, emitida en el marco de un procedimiento sancionador, no se aplicó determinada norma laboral o estas fueron aplicadas o interpretadas de manera errónea. Y el segundo sustento que podría tener este recurso es el, eh, la, la uniformidad de los pronunciamientos del Tribunal Fiscal Laboral, no que, que por ejemplo la resolución de segunda instancia no se adecuó a un criterio a un pronunciamiento antes establecido. El plazo para imponer este recurso es de 15 días hábiles, siguientes a la notificación de la resolución de segunda instancia, ¿no? y como resultado, o sea, ante la imposición de un recurso de revisión, el Tribunal de Fiscalización Laboral, podrá rectificar, integrar, excluir o interpretar la resolución de segunda instancia. Y como lo dije hace un momento, también podré establecer un precedente de observancia obligatoria que deberá ser seguido de todas maneras por todas las autoridades del sistema inspectivo del trabajo. ¿No? Entonces, eh, la labor del Tribunal de Fiscalización Laboral es sumamente importante porque su labor nos va a permitir... Eh, tener mayor objetividad en los procedimientos sancionadores, vamos a saber cómo es que, por ejemplo, los inspectores de trabajo van a interpretar alguna norma o van a aplicar alguna norma, eso nos va a dar mayor predictibil predictibilidad, seguridad jurídica, ¿no? porque vamos a saber que si eh, aplicamos una norma de determinada manera, de repente eso no es eh, correcto a la luz del sistema inspectivo de trabajo, y también va a haber mayor uniformidad en los criterios laborales. En general, eh, las resoluciones del tri de Tribunal de Fiscalización Laboral nos va a, va a ser una herramienta más para poder prevenir y gestionar conflictos laborales dentro de las empresas. Entonces es muy importante, eh, a la luz de lo dicho, tener en consideración qué es lo que opina el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? considerando también que no todo lo dicho por el Tribunal de Fiscalización Laboral tiene que ser correcto y que siempre existe la posibilidad de que se eh, recurra al Poder Judicial mediante una acción contenciosa administrativa para eh, poder cuestionar lo resuelto por el Tribunal de Fiscalización Laboral. ¿Ok? Pero siempre hay que estar atentos porque es, eh, las resoluciones de este tribunal nos va a permitir eh, saber qué es ¿Cómo es que los inspectores de trabajo en una inspección laboral, por ejemplo, van a interpretar una norma o la van a aplicar, o si una situación eh, específica eh, va a ser considerada como una infracción laboral? Entonces, ya entrando al caso de la resolución de eh, la primera resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? que fue emitida, eh, que tiene fecha 7 de mayo del 2021. Eh, ¿de qué trata el caso? ¿No? Estamos ante una empresa que aplica tres jornadas atípicas. ¿ya? Las jornadas atípicas, ¿qué son? Aquellas jornadas en, los, en, los que, en las que hay periodos ¿no? eh, largos de trabajo y luego periodos de, eh, largos de descanso. ¿no? Se acumula el trabajo y, y posteriormente se eh, goza el descanso de manera también acumulada. Hay que recordar que, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la, a la ley de jornada eh, de trabajo, su reglamento, y también al, a, al convenio 1 de la OIT, eh, se establece que estas jornadas pueden ser establecidas cuando la naturaleza especial de las actividades empresariales así lo requiere, ¿no es cierto? Y hay ciertos parámetros que cumplir, eh, o requisitos que deben de cumplir estas jornadas atípicas para que sean establecidas de manera correcta. Es más, hay que recordar que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido expedida con carácter de precedente vinculante, ¿no? la, la sentencia 4635-2004, e incluso hay un informe también del Ministerio de Trabajo sobre la materia. ¿no? En, básicamente en esas sentencias, eh, en la sentencia y en este informe, lo que se dice es que hay que respetar, las jornadas atípicas tienen que respetar el límite de 8 horas diarias y 48 horas semana, ¿ok? En un periodo de 3 semanas, dice el Tribunal Constitucional. Entonces vamos a ver rápidamente, eh, con estos cuadros, cuáles eran las jornadas atípicas que aplicaba esta empresa y en virtud de las cuales se le, se le ha impuesto... Tres, dos multas en realidad a, a esta empresa. En Primero, tenemos una jornada típica de 14 por 14 con 11 horas diarias de trabajo. ¿no? Entonces, aquí podrán ver en este, en este cuadro ¿no? que tenemos eh, en total 28 días de trabajo en los 14 días, eh, en los primeros 14 días. Habrían en cada día tres horas extras, ¿no? Además tenemos dos descansos semanales obligatorios laborados, ¿no? Que hay que compensar. Entonces, ¿qué es lo que dice la empresa? La empresa dice, yo el descanso semanal lo compenso con este, con el día 15, el otro descanso semanal obligatorio lo compenso con el día 16, y las horas extras generadas, que en total son 42, ¿no? En este periodo de 14 días laborados. También los compenso con estos cinco y la fracción del una fracción del sexto día, ¿no? Y que inclusive tengo cuatro días de descanso adicionales de más que se han dado a los a los trabajadores o que se dan a los trabajadores en esta jornada atípica, ¿no? Entonces. La, la empresa sostiene que eh, esta jornada es válida porque incluso se le da descanso compensatorio eh, de cuatro días, ¿no? que serían del, del día 24 al 27, que son eh, gozados por los trabajadores. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que dice el Tribunal de Fiscalización Laboral? Oye, esta, norma, esta jornada típica no es correcta porque, eh, vamos a ver a detalle después el pronunciamiento, pero dice que excede el límite de 48 horas semanales en un periodo de tres semanas. ¿no? El Tribunal de Fiscalización Laboral dice que máximo en tres semanas se puede laborar 144 horas, no 48 por 3, 144, pero en este caso se están laborando 154. ¿Ok? En la segunda jornada típica que aplica la empresa es una de 21 por 14 con una jornada diaria de trabajo de 8.20 horas, ¿no? Entonces hay 20 minutos, en estos 21 días de trabajo, 20 minutos diarios de horas extras, y además hay tres descansos semanales obligatorios laborales, ¿no? Lo que dice la empresa es, igual que en el caso anterior, eh, esta jornada típica, Incluso eh, otorgan mayores días de descanso a los trabajadores que los necesarios para compensar los tres días de descanso semanal obligatorios laborados y las siete horas que en total eh, se elaboran en sobre tiempo en los 21 días. ¿no? En exceso estamos otorgando, dice la empresa, seis días adicionales de descanso compensatorio que además los utilizarían para compensar feriados y cualquier otro día de descanso Laboral. no Lo que dice el Tribunal de Fiscalización Laboral hoy, entre otras cosas, no es que esta jornada excede el límite de 48 horas semanales, porque en un periodo de tres semanas, como hemos dicho, se tendría que elaborar 144 y en este caso se, se elabora 175. Y la última jornada acumulativa es la de 20 por 10, ¿no? Por 9.20 horas. Eh, diarias de trabajo efectivo en los 20 días de trabajo, ¿no? En este caso, igual que en los casos anteriores, la empresa sostiene que es una jornada válida que incluso otorga días de descanso eh, adicional a los a los necesarios para compensar los dos descansos semanales obligatorios laborados y las 26.40 horas extras que se generan en, este, en esta jornada técnica, ¿no? Y eh, vemos que en este caso, ¿no? en, en el, a lo largo del procedimiento sancionado, se establece que esta jornada también es superior a las, eh, al promedio ¿no? de horas eh, trabajadas que debería haber en, en un periodo de tres semanas. ¿no? Se elabora 186.40 horas cuando el máximo es 140. Entonces, en virtud de, 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 de estas jornadas, se le impusieron tres eh, infracciones. A la empresa, ¿no? En primer lugar, el incumplimiento de las disposiciones legales relativas a las labores en sobretiempo, ¿no? Se considera que el sobretiempo no ha sido eh, compensado de manera correcta, en este caso, ahorita vamos a ver por qué, y se establece una multa eh, de 4.5 UIT, considerando que es una infracción muy grave. En segundo lugar, se establece el incumplimiento de las obligaciones relacionadas al pago de la sobretasa del 100% por el día feriado efectivamente elaborado. Esta es una infracción muy grave y se le pone una multa de 6.75 euros. Y finalmente una infracción a la labor inspectiva por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento que justamente eh, señalaba el pago de horas extras y el pago de días en, eh, fe, eh, de trabajo en días feriados. ¿No? Y eso es una, multa, es una infracción muy grave y se le impuso una multa de 6,75 UIT, que calculaba de acuerdo a lo UIT vigente en el momento de comisión de la infracción, da un total de 76,275 soles. Ahora vamos de, ya, eh, de lleno ya al pronunciamiento, ¿no? ¿Qué es lo que.? Qué es cómo es que interpreta estas eh, eh, normas el Tribunal de Fiscalización Laboral vinculadas a la compensación del trabajo en sobretiempo y al trabajo en día feria. En primer lugar vamos a, a ver el artículo 10 del texto único ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo que justamente regula esta facultad que tienen los, eh, las partes de una relación laboral no, de no... Eh, pagar una sobretasa eh, por horas extras, sino más bien compensar con periodos equivalentes de descanso el trabajo en sobretiempo. No, como sabemos ante una hora extra efectivamente laborada, hay dos opciones, o se paga la sobretasa o se acuerda, ¿no? según si lo establecido en la norma, por escrito, con los trabajadores la compensación del trabajo en sobretiempo con periodos equivalentes. ¿Cómo es que ha interpretado esta norma el Tribunal de Fiscalización Laboral? En el caso concreto, esto no es un precedente de observancia, un precedente vinculante, un precedente de observancia obligatoria, pero ojo, hay que tener en consideración que seguramente va a ser un criterio que va a ser seguido por eh, los inspectores de trabajo. En este caso en particular se ha dicho que eh, no se ha podido acreditar en el caso ¿Cuáles son los días compensados por eh, trabajo en sobretiempo en cada ciclo, o en, de, o en cada periodo de tres semanas, o en cada ciclo de, la, de, la, de cada una de las jornadas atípicas de trabajo? Eh, que la compensación de horas extras, además de constar por escrito, no debe, eh, este acuerdo de compensación no debe ser genérico, debe ser específico. ¿No? se debe especificar cuáles son los días de descanso que, se, que servirán o que sirvieron en cada ciclo para compensar el trabajo prestado en sobretiempo. O sea, tengo que definir en cada ciclo cuál ha sido el trabajo prestado en sobretiempo y cuáles han sido los días que se han otorgado para compensar este trabajo en sobretiempo. ¿no? Y además, algo muy importante, resalta el Tribunal de Fiscalización Laboral que el, el carácter extraordinario del trabajo en sobretiempo. ¿no? Dice que eh, no procede ¿no? las horas extraordinarias habituales, que es lo que reflejarían estas jornadas atípicas que hemos establecido. ¿no? Que hay horas extraordinarias, digamos, eh, habituales, siempre en cada ciclo. ¿no? Y lo que debería ser es el carácter extraordinario del trabajo en sobretiempo. ¿no? Ahí hay un poco... Eh, Creo que este, este este tema es un poco discutible, pero ojo con esto, ¿eh? El, eh, el Tribunal de Fiscalización Laboral resalta el carácter extraordinario del trabajo en de sobretiempo eh, en estas jornadas atípicas. No Esto teniendo en consideración básicamente el límite de no accederse las 48 horas semanales eh, de trabajo en un, en un periodo de tres semanas. En segundo lugar, respecto a la, a la, al artículo 26 del reglamento del texto único de la ley de jornada de trabajo, eh, que regula ¿no? eh, los requisitos que debe de seguir un acuerdo de compensación de trabajo en sobretiempo. Hemos dicho que el trabajo en sobretiempo se puede o pagar con las sobretasas o compensar. ¿no? Y este artículo 26 del reglamento de la ley de jornada de trabajo te establece cuál es el requisito que tiene que eh, cumplir este acuerdo de compensación. Y básicamente lo que te dice esta norma es que el acuerdo debe ser por escrito, o sea, debe acordarse por escrito la compensación del trabajo en sobre tiempo con periodos equivalentes de descanso, y que esto debe realizarse, esta compensación, dentro del mes calendario siguiente a la realización del trabajo en sobre tiempo, salvo que se pacte algo distinto. ¿no? En este caso en particular... Eh, o respecto a esta norma, lo que hace decir el Tribunal de Fiscalización Laboral es que, en primer lugar, eh, los inspectores de trabajo, y en realidad las instancias que resuelven dentro de un procedimiento eh, sancionador, eh, no solamente pueden verificar si se ha cumplido con esta formalidad, ¿no? de que sea por escrito, por ejemplo, en este caso el acuerdo, sino que tienen la facultad de revisar el contenido, ¿no?, eh, otros elementos de validez de este acuerdo. Y para el tribunal, otros elementos de validez de, de este acuerdo sería que en el acuerdo se conste o se establezca de manera específica cuántos días son los días compensados por feriados en cada ciclo o mes de la jornada atípica de trabajo, ¿no? De cada jornada atípica de trabajo. Entonces, de nuevo, vuelve al criterio de que estos acuerdos de compensación no pueden ser genéricos, sino que tienen que ser específicos, Tiene que especificarse qué días feriados estamos compensando y con qué días estamos compensando de manera específica. Y, finalmente, respecto al artículo 9 del decreto legislativo 713, que es la ley de descanso, eh, que regula la facultad de, eh, en lugar de pagar la sobretasa del 100% por el día de trabajo feriado, eh, día eh, feriado trabajado efectivamente, se, eh, se regula esta facultad de otorgar descansos, no en sustitución por este trabajo en día feriado. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal de Fiscalización eh, eh, Laboral? Que, de nuevo, que si bien es cierto, está... Eh, contemplada esta facultad de no pagar la sobretasa del 100%, sino compensar con descanso sustitutorio el trabajo efectuado en día feriado, este, este, este acuerdo de compensación se debe ser también de nuevo específico, ¿no? Se debe establecer cuáles son estos días feriados que se, que se están compensando y con qué días específicamente se está compensando, ¿no? Además, eh, se establece que, este, eh, que esta compensación, este acuerdo de, de compensación eh, no debe pretender extenderse sobre un número indeterminado de días feriados eh, porque ello asimilaría su tratamiento a los días de trabajo, digamos, normal. ¿no? Además, hay que tener en cuenta, dice el Tribunal de Fiscalización Laboral, cada caso en específico, porque podría ser, por ejemplo, que dentro del ciclo un trabajador no necesariamente haya elaborado un, un día feriado o sí lo haya hecho, no dependiendo cómo, eh, en qué día caigan sus días de trabajo dentro de la jornada acumulativa. ¿no? ¿No? Entonces, a la luz de, eh, de lo resuelto por el Tribunal de Fiscalización Laboral, hay que eh, tener en cuenta estas recomendaciones. ¿no? En primer lugar, ojo, eh, tenemos este precedente de observancia obligatoria eh, pedido por el Tribunal de, eh, Constitucional no, en el año 2004 y que, oh, oh, recaído en el expediente 4635-2004, y eh, que el, lo que establece, como les decía, es que las jornadas atípicas no pueden exceder el límite de 8 horas diarias ni de 48 horas semanales, ¿no? En un periodo de tres semanas o en un periodo más corto. Entonces, ojo, con esto, revisemos eh, nuestras jornadas atípicas para ver si cumple con estos eh, límites. En segundo lugar, será importante que si en las empresas tenemos un, eh, jornadas atípicas eh, de trabajo, eh, contemos con un registro ¿no? eh, de, de estas horas extras que involucran eh, la, el, el trabajo en las jornadas atípicas, y, eh, y también contemos con un acuerdo de compensación que sea específico, ¿no? Tanto para las horas extras como para los, el trabajo en días feriados. Ojo, registro, es importante registrar las horas extras y también tener un acuerdo específico porque así eh, evitaremos la imposición de ¿no? Cabe record, eh, recordar que en este caso... Que hemos comentado, la empresa presentó declaraciones juradas, ¿no? Seña, firmadas por los trabajadores en los que señalaban que la empresa les había informado de manera oportuna eh, cómo se iban a destinar estos días de descanso que involucran las jornadas atípicas, eh, pero eh, la autoridad dijo que esto no era suficiente, ¿no? que tenía que haber un registro, un acuerdo de compensación eh, de horas extras y de trabajo en día feriados que sea específico. Eh, revisemos nuestros contratos de trabajo que incluyen eh, cláusulas de jornadas atípicas ¿no? para eh, ver si están correctas y lo establecido también en esa cláusula es correcto o no. Es recomendable contar con una política interna sobre jornadas atípicas y ésta sea comunicada debidamente a los trabajadores, en donde se especifique eh, lo que hemos conversado. Y además, acuérdense que en la planilla y en las boletas de pago debería especificarse las horas extras, pero también la compensación. Ojo que hay una casilla, que es la casilla 27, que te permite declarar cuáles son los días compensados por horas trabajadas en sobretiempo y ahí también podríamos incluir los feriados trabajados. Ojo con eso, porque eso también va a ser una herramienta que nos va a permitir acreditar ante el sistema inspectivo de trabajo que estamos actuando conforme a él. ¿No? Recordar también que el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el trabajo en sobretiempo y otros descansos es una infracción muy grave, ¿no? eh, que además de la imposición de multas podría dar lugar al reintegro de beneficios sociales, porque sabemos que las horas extras eh, podrían incluirse en la base de cálculo de los beneficios sociales, y además, ojo, que la imposición del trabajo en sobretiempo, o sea, imponer la realización de trabajo en sobretiempo, es una infracción muy grave que además puede generar el pago de una indemnización del 100% del valor, del valor de la hora extra cuando está acreditada esta imposición. Finalmente ya para, para terminar y darle el pase a Brian para que nos hable del proyecto de ley de del teletrabajo, hay que tener en consideración que se ha creado en marzo del 2001 un, un comité ¿no? que va a expedir criterios técnicos legales también que van a adoptarse en el marco o dentro del sistema inspectivo de trabajo. ¿no? Estos criterios del comité van a estar vigentes en tanto que el Tribunal Fiscal de fiscalización laboral, no emita precedentes vinculantes que sean contrarios este, a estos criterios del comité. O sea, va a primar siempre lo que diga el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Y los primeros criterios que han sido adoptados por este comité en este año eh, eh, han, han sido eh, establecidos mediante la resolución de superintendencia 149-2021, también de este de mayo, del 11 de mayo, y se han establecido tres criterios eh, y en cuanto a las jornadas eh, de trabajo, las jornadas atípicas, ha establecido que es una infracción muy grave, ojo, muy grave, instaurar o modificar jornadas atípicas cuyo promedio de horas laboradas excede el límite de 48 horas semanales, que es lo que les expliqué en el ejemplo. Y además que el ciclo de la jornada típica que conjuga los días laborales con los días de descanso sea mayor de tres semanas, ¿no? Ojo que este es un criterio que ha sido adoptado en este mes, ¿no? Además, se han estableció otros criterios sobre el laudo arbitral y sobre la notificación de las actuaciones inspectivas, ¿no? Eh, para, ya esto sí es lo último, para terminar antes de este comité había otro comité que ya no funciona porque eh, eh, se extinguió justamente con el inicio de la, de la función del Tribunal de Fiscalización Laboral, el objetivo de este comité igual establecer criterios eh, interpretativos de las normas que permitan mayor uniformidad en las resoluciones de los procedimientos eh, sancionadores, y este comité lo que hizo, lo que ha hecho es este, emitir estos criterios, después van a poder ustedes obtener la presentación, así que estos son todos los criterios del comité que, aunque ya no está vigente este comité, estos criterios están vigentes en tanto que el Tribunal de Fiscalización Laboral no emita una resolución que señale algo en contrario, ¿no? porque el tribunal podrá o acoger el criterio del, eh, emitido por el comité o eh, emitir un nuevo criterio no a través de un, la resolución de un caso concreto eh, como precedente de observancia obligatoria o, como, eh, o a través también de un acuerdo plenario o también el Tribunal de Fiscalización Laboral podrá um, eh, emitir un pronunciamiento que añada o complemente algo específico a los criterios antes establecidos por los comités. ¿no? Entonces, en tanto el Tribunal de Fiscalización Laboral no diga algo distinto, estos criterios establecidos por los comités que han estado vigentes, eh, por el comité que ha estado vigente y por el comité actual, eh, van a seguir aplicándose. Ahora sí, dejo a Brian con la exposición sobre el teletrabajo. Adelante, Brian.
1: Gracias, gracias Cristina, súper interesante y, y la verdad que a mí me a mí me da un poco de cólera, pero <risa> mejor no opino, eh, ya, lo, ya lo veremos seguramente las respuestas. Eh, bueno, eh, mi tema también es un tema que, que de hecho que para algunos no es una buena noticia, eh, temas preliminares antes de comenzar la, la exposición es eh, tener en cuenta que había una ley que regulaba el, el teletrabajo, ¿verdad?, esta ley estaba vigente antes de la pandemia, es decir, antes de marzo del 2020. Esa ley, solamente para darles un dato, eh, fue utilizada por 1.700 trabajadores. ¿no? A partir de la pandemia, eh, el Estado, obviamente, para enfrentar la situación del Covid, no y evitar los contagios masivos, lo que se hizo es eh, privilegiar eh, una nueva modalidad, entre comillas, de teletrabajo llamado trabajo remoto, no, que estuvo vigente a partir de marzo de 2020, que ya tiene más o menos 14 meses, y que a la fecha aproximadamente son más de 200.000 trabajadores. Creo que ya, incluso ya, eh, seguramente en estos días o en las próximas semanas, seguramente podríamos hablar de 300.000 trabajadores, con lo cual, evidentemente, son 12 o, o 14 veces más eh, que lo que existía antes de la pandemia, ¿no? Que, claro, se explica, obviamente, en una necesidad y obligación, pero también se explica, eh, y sobre todo en las últimas encuestas que vamos a mostrar ahorita, en una, eh, en una situación que las empresas han, se han visto enfrentadas al tema de la, de la pandemia, eh, eh, en la necesidad de utilizar la tecnología, pero también en una satisfacción por el, por el uso de esta tecnología. ¿no? Ya vamos a ver esta, esta, estos estudios de EY que, que publicó hace unas semanas y que son eh, públicos, así que los pueden revisar, sobre cómo se viene aplicando el trabajo remoto. Pero bueno, antes de ver este tema de las encuestas, eh, también ponernos un poco en el, en el escenario, ¿no? Ojo que el Congreso, el día 21 de mayo, ha aprobado un proyecto. ¿no? Ese proyecto de ley, era eh, el anterior al aprobarse, era, era muy interesante porque, por ejemplo, no regulaba algunos aspectos que vamos a tratar ahora, ¿no? Parece que eh, se, se dio un cuarto intermedio y ahí parece que se agregaron algunos temas controvertidos desde nuestra perspectiva y que los vamos a, a ver ahora. Ahora, en el escenario del proyecto, eh, ¿Por qué hablamos de proyecto? Es importante para que no, no estemos en confusión. El proyecto porque todavía falta que el Ejecutivo lo apruebe, ¿no? eh, Cabe la posibilidad, no lo creo, pero cabe la posibilidad que el Ejecutivo lo revise y considere que, eh, y lo observe. Y eso, va a y eso lo que pasaría es que regresaría este proyecto, ¿no? Y lo que podría pasar es que se apruebe por insistencia. Digamos, si lo... Si lo si lo aprueba, o sea, si lo publica el Ejecutivo, lo aprueba, digamos, y no lo observa, eh, luego de eso también hay otro camino que recorrer, ¿no? Solamente para ir pensando que este tema no es que, día, no es que mañana o pasado, o la próxima semana se va a publicar, ojo, ni que va a entrar en vigencia. Tiene que pasar 90 días para que se publique y el reglamento, ¿no? Eh, y e incluso la norma habla de 60 días que, para que se adecue esta nueva ley de teletrabajo. Entonces, eh, más o menos calculamos que si todo va bien con esta norma, eh, aparentemente esto saldría en, en fines de agosto o en septiembre. ¿no? Con lo cual, hay una pregunta ahí porque el trabajo remoto está hasta julio del 2021 y aparentemente esa norma entraría en vigencia en agosto septiembre, seguramente. ¿no? Ya vamos a ver al final eh, qué alternativas tenemos, pero ya, ya les voy adelantando que eh, estamos ante un proyecto todavía, ¿No? que puede modificarse, se puede modificar, pero es poco probable que el ejecutivo en la situación que se encuentra lo observe. ¿no? Eh, y, pero también hay que tener en cuenta que va a haber un reglamento que, que va a desarrollar esta ley. Pero el reglamento, como ya, ya sabrán, el reglamento no puede ir más allá de la norma, con lo cual lo único que puede hacer un reglamento es desarrollar los, eh, lo, las definiciones o, o las normas que establece la ley. Con lo cual, no esperen que el reglamento cambie eh, a favor nada, porque o salvo, en el caso quizá lo interprete mejor, pero no más allá de la norma. Así que eh, yo creo que es importante repasar un poco de lo que viene con el teletrabajo, porque eh, muchas empresas eh, ven con buenos ojos el teletrabajo, o el trabajo remoto, como quieran llamarlo, porque eh, evidentemente eh, hay un, una respuesta importante para los trabajadores y para la empresa. Eh, bueno, vayamos viendo la, la encuesta que he planteado. Yo he puesto cuatro cosas interesantes, hay, hay muchísimas cosas más para, para conversar, seguramente el teletrabajo, el trabajo remoto. Pero lo más importante creo que eh, es ver que actualmente muchas empresas por lo menos tienen a un trabajador trabajando eh, bajo trabajo remoto. ¿no? Eh, eso es importante porque obviamente eh, implica que el 95% de las empresas encuestadas eh, utilice esta modalidad, por lo menos en uno. Eh, 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 de ahí la otra, la otra pregunta, eh, la otra encuesta es sobre el tema de eh, que el 58% de las empresas encuestadas eh, mantiene actualmente el, el, la, el trabajo presencial y el 42% sigue en trabajo remoto. ¿no? Vamos a ver que esta, esta proporción entre trabajo presencial y trabajo remoto eh, depende mucho de las eh, restricciones de aforo y por el estilo, ¿no? Y ahorita por las medidas de, la, de salud, ¿no? Eh, pero que seguramente eh, en el próximo año ya eh, este porcentaje se, se va a a sincerar, digamos, ¿no? Es decir, va a haber una cantidad de trabajadores seguramente en trabajo presencial y otra, otras áreas que se pueden trabajar bajo trabajo remoto, y si las empresas consideran que el sistema planteado de la nueva ley, digamos, de teletrabajo o el proyecto, es eficiente, seguramente algunas áreas de la empresa se van a mantener en trabajo, entre comillas, remoto. Eh, Voy adelantando que al final de nuestras exposiciones, Cristina, va a haber un espacio donde Cristina va a responder las, las preguntas sobre, que se han hecho, y yo seguramente las preguntas de trabajo remoto. Cuando ella esté respondiendo las, las preguntas de jornadas atípicas que he visto, que están muy interesantes, eh, yo en ese momento voy a comenzar a leer las de trabajo remoto, y ahí vamos a tener ese espacio para, para ir respondiendo, ¿no? Eh, eh, bueno, y la tercera encuesta dice que el 90%, 90 de las empresas encuestadas consideran que los trabajadores son igual de productivos o incluso más productivos que lo que eran antes eh, de forma presencial. ¿no? Incluso nosotros hemos hecho una, una, o hacemos una encuesta al inicio de esta exposición donde hemos hecho un par de preguntas sobre ese tema que ya lo vamos a discutir nuevamente al final. Eh, y el 31% de estas empresas encuestadas señala que ya practicaban el teletrabajo antes. Hay que tener en cuenta aquí, quizás, una pregunta que te he visto ahorita, es eh, que hay un tema que la anterior ley del teletrabajo, la ley 336, regulaba el teletrabajo, pero había una parte que ya lo vamos a ver, que es el trabajo ocasional o home office que algunos llamaban, ¿no? Y que aparentemente no estaba regulado con, con las regulaciones del teletrabajo. Ya vamos a ver ese tema eh, más adelante. Eh, siguiendo, Cristina. Eh, la siguiente diapositiva, di bueno, eh, vamos a repasar un poco estas diferencias, ¿no? Básicamente entre el trabajo remoto de nos encontramos ahorita y que tiene vigencia hasta el 31 de julio, con eh, lo que ha sido la anterior norma de teletrabajo, la, la ley 336, y el proyecto de ley, como ya les expliqué, porque proyecto, ¿no? Porque todavía falta que el Ejecutivo lo apruebe y que eh, esto se publique. El trabajo remoto que actualmente nos encontramos eh, es obviamente una figura mucho más flexible, ¿no? Porque, eh, los gastos los comparten las empresas con los trabajadores, ¿no? Y porque eh, se adapta a un contexto de pandemia, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que tenían o tienen la obligación de estar en trabajo remoto? Las, Obviamente las empresas que no están operando, ¿no? Que no estaban permitidas de operar. Ya ahora son pocas, digamos, o en todo caso se mantienen algunas áreas restringidas seguramente por aforos. Eh, ¿Qué más? Trabajadores que forman parte del grupo de riesgo, ¿no? Es decir, eh, todos aquellos trabajadores que presentan comorbilidades. Por ejemplo, no sé, personas mayores de 65 y bueno, X eh, x, x comorbilidades que existen, ¿no? Ahí hay una excepción, la de, la de la declaración jurada. Es bien interesante esta de la declaración jurada porque la norma se ha derogado, ¿no? Eh, entonces, eh, sin embargo, ex, preexiste la norma de la evaluación médica a los, a los eh, trabajadores de riesgo y la autorización. Con lo cual... Desde nuestra perspectiva, digamos, podría considerarse que eh, el, los trabajadores de riesgo, con una eh, revisión evidentemente del médico ocupacional y una declaración que nos va a servir como una declaración asimilada, podría evaluarse y considerarse que se mantiene la posibilidad de que los trabajadores de riesgo que tengan eh, no tengan eh, mayores riesgos por, por su condición o con morbilidad, pueden seguir laborando. Sobre todo ahora que ya vienen lo de las vacunas, ¿no? Eh, ya se van presentando algunos casos de algunos trabajadores mayores de 65 que ya han sido vacunados y que evidentemente eh, podrían, eh, podría evaluarse su recontratación o su eh, eh, reingreso eh, físico a la, a la compañía, ¿no? Obviamente siempre con una evaluación del médico ocupacional, una verificación y un seguimiento, porque ojo que la norma, incluso con la declaración jurada, no te eximía de responsabilidad, sino que obviamente te eh, obligaba a mantener el seguimiento de la salud del trabajador. ¿no? Eh, es un tema interesante evaluar y seguramente las conclusiones daremos algunos alcances. Eh, las eh, mujeres gestantes que tenían riesgos, aunque a partir del 8 de octubre se ha dicho que todas aquellas que puedan poner en riesgo la salud del niño, ¿no?, tanto las gestantes como las lactantes, eh, se obliga a, en, en esas circunstancias a mantener el trabajo remoto. Y los trabajadores sospechosos de contar COVID. ¿no? Ahí el tema es que si un trabajador tiene COVID, ya no se aplica el trabajo remoto, ¿no? porque obviamente está con descanso médico y su relación laboral está suspendida, ¿no? con lo cual no aplica el trabajo remoto a las personas que tienen COVID. Eh, continúa, Cristina, la siguiente. Bueno, el contexto es el siguiente, ¿no? Eh, estaba regulada la ley 336 hasta el 2013, ¿no? Como lo comenté, solamente 1.700 trabajadores, es decir, nada. Eh, y, bueno, la modalidad era, era la prestación de servicios por la utilización de tecnologías y telecomunicaciones, ¿no? Y, y actualmente, el 21 de mayo, hace pocos días, se ha, se ha aprobado el, eh, el, la nueva ley, ¿no? Que, como digo, es todavía un proyecto hasta que finalmente se apruebe por el Ejecutivo, ¿no? Eh, la, la siguiente. Hemos visto eh, conveniente hacer una comparación con la anterior ley y el proyecto de la ley de teletrabajo. ¿Por qué no el trabajo remoto? Porque evidentemente el trabajo remoto es una figura temporal, ¿no? una figura temporal que eh, era flexible, que venía utilizando, yo creo que debió haberse prorrogado por lo menos hasta el próximo año, porque primero estamos a puertas de una tercera ola seguramente, y que el proceso de vacunación todavía está lejos para terminar, entonces yo creo que el trabajo remoto era necesario para las empresas. Pero bueno, la realidad es que ya se aprobó este, este proyecto y tenemos que ir avanzando, porque creo que, eh, sin perjuicio de los, eh, eh, de los errores o, o los problemas que tendría este proyecto, eh, y que falta todavía delimitar, yo creo que las empresas, digamos, que viene funcionando el tema del trabajo remoto, eh, se pueden adaptar a este nuevo proyecto, o esa nueva ley, y tratar de buscar eh, la mayor eficiencia para la, la operatividad, ¿no? Sobre todo considerando que ha venido funcionando el trabajo remoto, que era una figura más flexible seguramente, pero que esta norma recoge algunos aspectos que nos pueden interesar, digamos. ¿no? Entonces... A ver, ¿cuál es la eh, principal eh, diferencia respecto a la definición? Obviamente la definición del proyecto de ley eh, pone un, un elemento importantísimo, ¿no? La ley decía, se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin presencia física del trabajador a través de medios informáticos de telecomunicación. Y el proyecto agrega un tema importante de condición regular o habitual. Eh, ya vamos a ver en las modalidades de teletrabajo de este proyecto, que no habla del trabajo ocasional, a diferencia de lo que sí habla el reglamento de la ley anterior. Ojo que todavía no aprueban el reglamento, con lo cual seguramente por ahí se puede desarrollar el, el, el teletrabajo ocasional. ¿Y qué era el trabajo ocasional o cómo, cómo venía funcionando? Es que muchas empresas decían, bueno, yo no tengo mi teletrabajador, no es ni regular, ni habitual, es decir, no siempre está siendo teletrabajador, sino que, por ejemplo, está en mi oficina y a veces, digamos, tiene que salir a una reunión o la reunión está más cerca de su casa y se queda en su casa trabajando. Eso es un teletrabajador, ¿no?, para la ley 336, no, o el reglamento de esa ley, no, porque era un eh, ocasional, ¿no? Entonces, muchísimas empresas, no estos 1.700 trabajadores, sino muchas empresas regulaban el, trabajo, el teletrabajo ocasional, o llamado home office, ¿no? O sea, es decir, aquel eh, teletrabajador que no era un teletrabajador porque no era regular, sino que cada vez eh, era flexible, ¿no? Es decir, una, era, una, era una facilidad para el trabajador, que si se quería, se quedaba en su casa, o una vez a la semana se iba a su casa, y eso no, no estaba dentro del ámbito de la ley. Es probable que con esta definición que dice vaya a pasar algo muy similar, ¿no? El reglamento regule quizás una figura que... que que saque al trabajador ocasional y seguramente se repita lo mismo que pasó con la anterior norma. Yo creo que no debería ser así, en el sentido de que, lamentablemente, idealmente no debería ser así, digamos, todos aquellos que hacen un día, o, o sea permanente, o temporal, o lo que sea, deberían ser siempre eh, teletrabajadores, ¿no? El problema es que, lamentablemente, los costos de ser teletrabajador eh, generan seguramente el desincentivo de las empresas de mantenerlos como teletrabajadores, ¿no? Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. A ver, la aplicación del teletrabajo. Eh, eh, es importante que el proyecto dice que eh, la diferencia básicamente es, es el consentimiento, ¿no? Es decir, eh, se, se flexibiliza la figura y se dice que el empleador va a decidir cuándo eh, va a utilizar el teletrabajo, ¿no?, por necesidad empresarial. En cambio, en la anterior ley, en la 336, se requería el consentimiento del trabajador. Eso es algo positivo, es decir, en tanto la empresa pueda decir, oye, eh, es importante eh, regular el, el teletrabajo para la operación, o viceversa, eh, se puede eh, sustentar la eh, aplicación del teletrabajo, ¿no? Eh, a diferencia de antes, que se requería necesariamente la voluntad del trabajador. Una, sí. <risa> eh, las modalidades, como lo comentaba, eh, se ha ampliado, ¿no? Es decir, antes habla, a, había la modalidad completa o la mixta, ¿no? La completa era la que siempre hacías teletrabajador de tu casa y la mixta era la que, digamos, hacías una, una semana sí, otra semana no, unos días sí, una semana no. Se confundía un poco con la ocasional porque, no sé. Ahora, por ejemplo, eh, es mucho más flexible, ¿no? Habla de temporal y permanente, ¿no? Eh, habla de total y parcial, quizás ahí puedes entenderse un poco más la mixta y la completa, e eh, incluso agrega dos elementos interesantísimos, ¿no? La, eh, el trabajo, el teletrabajo eh, nacional o fuera de este, o donde acuerden las partes, ¿no? Con lo cual puede ser que esté eh, dentro de eh, una zona geográfica, quizás, eh, no sé, cambie, ¿no? Eh, O tenga... Eh, incluso hasta dos o tres lugares donde pueda estar haciendo el, trabajo, el teletrabajo, dependiendo del, del acuerdo. Antes de pasar al siguiente eh, diapositiva, lo importante aquí es tomar en cuenta el, el, el trabajo eh, de forma remota. Eh, ya lo veré en la conclusión, pero veo que muchas empresas, sobre todo gerentes o gerentes de primera línea, se están yendo fuera a, a, o expatriados, están yendo a, a sus países de origen o de residencia. Y me está pasando eh, que es un aspecto tributario que eh, podrían tener eh, una afectación al tema tributario, ¿no? Recomiendo evaluar el tema migratorio y tributario de los expatriados o de las personas que están saliendo del país, ¿no? Recordémonos que los domiciliados son los que aportan en la tasa progresiva, ¿no? Que establece la, la, la norma tributaria en, en, en donde se... Eh, reduce las 7 y sobre eso se va eh, tributando en, en, en tasas progresivas de 7, 14, ¿no? 17 y 30% el costo a sea, la renta, ¿no? Pero cuando ya pierdes la calidad de domiciliado puede ser que comiences a tributar sobre el 30%. Muchas empresas han, han optado por eh, dejar libre que los trabajadores regresen, pero eh, podría ser que esto afecte eh, la tributación o, o no lo hayan cambiado regularizado. Así que hay que tener en cuenta ese tema tributario de las personas, sobre todo los expatriados que están saliendo a su, a su lugar de origen, ¿no? eh, Siguiente, Cristina. Eh, uh, este creo que es el, el aspecto más, eh, eh, digamos, el más controvertido desde mi perspectiva de esta ley de teletrabajo, eh, y es que en la anterior norma, en la 336... ¿no? se hablaba que el empleador iba a asumir todos los costos y gastos. ¿no? Eh, o, es decir, el empleador tenía que aportar los equipos, y si los aportaba el trabajador, eh, él tenía que compensar los gastos. Algo muy similar se ha regulado, pero ahora se ha hecho eh, precisión sobre el Internet. ¿no? Por ahí algunos eh, comentan que eso lo ha reducido, porque parece que reduce el gasto al Internet, pero el Internet es parte de los gastos y del de acceso... Eh, de los servicios que, que está exponiendo o sea, podría, podría haber una interpretación, hay que ver ahí el reglamento que exactamente dice, pero eh, aparentemente eh, el empleador proporciona los equipos y, y asume los gastos del internet. Cuando se acuerde con el trabajador que él va a aportar algo de sus equipos, por ejemplo, su laptop, no sé, eh, el internet, estos deberán ser compensados, ¿no? Eh, yo creo que aquí está el punto más gravitante y más importante, ¿no? Eh, el tener que asumir eh, la compensación del gasto. ¿Qué dice el reglamento de la ley 336? Ya te establece cómo se regula y cómo se calcula ese gasto, yo creo que se va a repetir igual, ¿no? Es decir, eh, lo que va a primar es el acuerdo de partes, donde ambas partes van a definir cuál es el gasto. Y luego, eh, si no se ponen de acuerdo, el gasto va a ser por mercado. Entonces yo, particularmente, eh, iría evaluando eh, mecanismos para tratar de generar esta compensación de este gasto. Hay varios mecanismos, eh, no solamente utilizados en Perú, sino a nivel internacional, donde, por ejemplo, uno de ellos es eh, evaluar el, el, el uso de, del Internet en el sentido de la jornada, no es decir, veo las horas mensuales versus las horas, eh, las horas utilizadas en el trabajo, 48 por, por 4 más o menos, y ahí establezco y divido y hago una fórmula para determinar el gasto real que debería utilizar un trabajador regular en el en Internet, por ejemplo, ¿no? eh, Evidentemente que eh, al momento de establecer la, el acuerdo de compensación de gasto no solamente incluiría el tema de Internet, sino incluiría cualquier otro gasto, porque acuérdense que hay tema de luz, agua y, y, y X eh, otras eh, herramientas o servicios que, que podrían eh, reclamarse, ¿no? Yo creo que eh, particularmente la recomendación, adelantándome las conclusiones, es que eh, tratar de llegar a un acuerdo ¿no? de eh, compensación de gasto previo, razonable y regulado, eh, bien detallado en, en un acuerdo, para que eh, no se preste a, a luego a observaciones, siempre dentro del margen de lo razonable y proporcional. Incluso, por ejemplo, algunas empresas que ven con buenos ojos el tema del teletrabajo y que les encantaría continuar de esta forma, porque eso es eficiente también reduce costos para la empresa también eh, podrían evaluar por ejemplo eh, digamos eh, no sé evaluar formas de compensación no en función a, a futuros aumentos no evaluando ese tema que esta norma evidentemente va a regular el tema de tener que compensar el gasto eh, Ahora, eh, el otro tema que eh, establece esta norma es el deber de garantía de accesibilidad, ¿no? Donde, básicamente, lo que se está regulando ahí es que se está obligando a la empresa a proporcionar, evidentemente, todos los mecanismos de acceso, ¿no? Eh, sistemas, plataformas, herramientas de ofimática, que es todas las herramientas de la oficina, <ríe> eh, software eh, y el soporte tecnológico vía remoto. Ahí hay un tema, eh, bueno, ahí en el anterior hay un tema interesante, ¿no? Cómo se regulan estas cosas, y si uno lee el proyecto de ley, la verdad que te da, a mí me dio cólera, <ríe> y es básicamente el tema de que, obviamente, al privado, sí, claro, tú tienes que compensar los gastos, tú tienes que asumir todo, al público, ah no, tú no ¿eh? tú, tú tranquilo, tú no, tú no asumes tus, tú tu, tu no das herramientas, tú no asumes ni un gasto, tú... ¿No? y más o menos eh, uno recuerda que así más o menos funciona y por ahí eh, evidentemente se puede cuestionar la eh, eh, sobre todo ese artículo el carácter y la discriminación que existe ¿no? eh, eh, es evidente que esta obviamente tampoco no podemos criticar a los comunistas pero claro lo que pasa es que ellos tienen limitación de gasto entonces tratan de un poco de, de salvar esta, esa, esa futura observación que pueda haber en esta norma. Pero, a, a la vez, también entramos en un tema de discriminación, y además en un tema real, donde al empleador se le carga todos los gastos, eh, al privado, y al público, generalmente, eh, no, ¿no? Entonces, este, ¿cuál es la, la diferencia? Habría que, que, que darle un par de vueltas, quizás ahí va a ser uno de los, los, de los artículos más observados, o que podría tener ahí, por ejemplo, una una observación en el Tribunal Constitucional, ¿no? Eh, siguiente, Cristina. Bueno, el otro punto importante que se cuestionó muchísimo y que obviamente no se utilizó la ley 336 por uno de estos motivos era que eh, el tema de seguridad y salud tiene el trabajo. ¿Por qué? Porque al, tale, al teletrabajador se le ponía la misma situación que un trabajador presencial, ¿no? Y en el trabajador presencial tú, como empresa, obviamente tienes el dominio de la seguridad y tienes la coordinación y la garantía de seguridad, ¿no? Pero en un teletrabajador en tu casa, digamos, eh, donde no puedes ingresar, ¿no? Eh, digamos, es difícil hacer ese, esa, o, o, o tener ese, esa obligación de seguridad, digamos, una mala conexión, ¿no? Eh, quizás, o un, no sé, por ahí que se incendia algo. Entonces, era, era muy riesgoso para las empresas y, y la verdad que eh, si sucedió un accidente de trabajo, seguramente te se iban a levantar y muchas empresas optaban por no entrar al teletrabajo por justamente ese temor, ¿no? Tanto el gasto, como lo hemos visto, y el tema de la seguridad, salud, teletrabajo. En el proyecto, eh, la obligación, digamos, se ha mantenido en el, similar a la del teletrabajo, del trabajo remoto, perdón, respecto a, la in, a informar a las medidas de condición de seguridad, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que eso, eso creo que ha reducido un poco eh, la observación que se tenía en la ley anterior, y es importante que nosotros también vayamos evaluando este tema, ¿no? Es decir, cómo podemos eh, informar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y generar canales eh, de, eh, de observación de algún tipo de condición. Por ejemplo, si veo que mis conexiones están mal, el trabajador tiene la obligación de informar inmediatamente al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y ahí se deben hacer los mecanismos y los procedimientos de acuerdo a lo que establezca el los reglamentos internos sobre, seguramente, teletrabajo que exista o haga la empresa en el futuro, ¿no? Ya vamos a ver eso en, la, en las conclusiones. Pero, eh, y el otro tema importante que pone el proyecto es que antes del inicio de, eh, del teletrabajador se debe capacitar en temas de seguridad del teletrabajo. Con lo cual yo creo que eh, esta regulación eh, es más flexible que la anterior norma y creo que eh, se puede manejar como se ha manejado también el tema del trabajo remoto, ¿no? siguiente eh, Otros aspectos, eh, eh, a ver, eh, ya hemos hablado del consentimiento del trabajador para cambiar eh, la figura del teletrabajo o volver a presencial, yo creo que aquí se flexibiliza ese tema, con lo cual las empresas van a tener que establecer básicamente temas muy importantes, ¿no? Es cómo, cuáles son las metas que se establece para el teletrabajador, es importante que quede clarísimo las metas y los objetivos que tiene la empresa, porque si no se cumplen estos objetivos, el empleador puede tener y tiene la, la eh, facultad para eh, revertir el teletrabajo, o al revés, ¿no? es decir, eh, generar el teletrabajo. Por eso es súper importante las métricas ¿no? eh, cualitativas y cuantitativas de lo que se espera del teletrabajo. Eh, también tiene, eh, que, eh, que se, tiene que establecerse claramente las obligaciones también del teletrabajador, ¿no? es decir, eh, tiene que tener eh, las facilidades para el ingreso y el, el uso de las herramientas. ¿no? Eh, el, el empleador puede reponer al teletrabajador en trabajo presencial, si, como ya les dije, si no alcanza los objetivos, o cuando eh, las necesidades de la empresa se requieran eh, volver al trabajo presencial. Con lo cual yo creo que en este aspecto es más flexible que la ley anterior, y eh, creo que eso es un punto positivo de este nuevo proyecto. Siguiente, Cristina. Eh, sí, el, el deber de eh, privacidad se ha regulado mejor en esta norma, ¿no?, eh, y los derechos y obligaciones del, del trabajador, básicamente es que la obligación del teletrabajador es la seguridad y confianza digital, protección confidencial y la confidencialidad respecto a la información, ¿no? Uno de los problemas principales del teletrabajo es que, obviamente, al estar fuera del ámbito de la empresa, tiene eh, acceso a información confidencial y sensible, y esta información puede ser utilizada indebidamente. Ahí, la recomendación adicionalmente del acuerdo que se haga eh, con el teletrabajador es... Eh, tratar de adaptar los reglamentos internos a, eh, a eh, nuevas sanciones relacionadas con el teletrabajo, es decir, básicamente uso indebido de la información y establecer los eh, mecanismos para controlar el uso de la información. Tener en cuenta que este proyecto ha establecido que eh, tiene que eh, priorizarse la eh, información privada del trabajador, se debe respetar, ¿no? entonces eh, es importante que antes de que comience el teletrabajo, ¿No? Eh, la empresa establezca cuál es el ámbito del uso de la información, qué, inform qué, qué información o qué herramientas son privadas, que no puede obviamente ingresar el empleador, y qué otras no, no. Incluso, por ejemplo, hemos tenido muchísimos problemas. Con el tema del uso de la información y con eh, el derecho de intimidad del trabajador. ¿no? Es decir, hasta cuál es el límite del empleador para poder ingresar a la información. Entonces, por eso hay her herramientas de sistemas que filtran y eh, buscan, por ejemplo, que no se filtre la información confidencial de la empresa. Yo les recomiendo evaluar, no es un tema legal, pero eh, hemos visto que muchas empresas lo tienen y que la verdad que es muy interesante y, y que da buenos resultados y no afecta el, el, la intimidad del trabajador. Siguiente, Cristina. Bueno, el, el otro tema importante y seguramente el que más problemas ha traído en el trabajo remoto es el tema de la jornada de trabajo. ¿no? Muchas personas pensaban que el trabajo remoto era una causal de excepción de la jornada de trabajo. ¿no? Recordemos que todos los trabajadores tienen que eh, estar eh, dentro de la jornada de 48 horas. La única excepción son los trabajadores de dirección, los no sujetos a fiscalización y los intermitentes con lazo de inactividad. Ojo que los trabajadores... Tra trabajadores de confianza sí tienen que registrar su asistencia, salvo que seas trabajador de confianza y no sujeto a fiscalización, ¿no? Entonces, eh, el ser trabajador remoto o ahora teletrabajador no te eh, exceptúa de la jornada máxima legal, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta que tanto hoy día, mañana o, o antes de ayer, se, yo tenía que registrar la asistencia de mi personal, ¿no? salvo que sean exceptuados. Entonces, muchas empresas no lo hacen, tienen que tener en cuenta eso. Y en ese punto, la anterior ley regula algo muy parecido, creo que la diferencia más importante o resaltante es que eh, eh, establece que los empleadores pueden establecer un horario flexible, digamos, siempre que cu cuando lo acuerde con el trabajador. Y la obligación eh, del empleador de asumir los costos de instalación de los sistemas de registro de, instalación, de, de, registro de asistencia, perdón. Entonces, eh, tengan en cuenta el tema de que los empleadores con este nuevo proyecto tienen que asumir el costo de lo que implica un, eh, el registro de asistencia. Y no se puede eh, justificar el, el no registrar la asistencia de los trabajadores porque obviamente no se ha, no se ha implementado este sistema. ¿no? Ya este tema lo vamos viendo ya en varias exposiciones. ¿no? Siguiente, Cristina. Eh, es importante eh, la desconexión digital, ya para ir concluyendo. Eh, para ir concluyendo, eh, tiene eh, ya lo hemos visto en el trabajo remoto. S siento que aquí, por ejemplo, se ha, se ha flexibilizado un poco el tema, ¿ya? ¿Por qué? porque todos los trabajadores sujetos a jornada tienen el derecho a la desconexión digital. ¿Qué es derecho a desconexión digital? Es que no le puedes, eh, no pueden obligar a un trabajador a laborar fuera de su jornada, ¿no? Es decir, puede ser eh, fuera de su jornada, puede ser eh, en su descanso de semanal obligatorio, en sus vacaciones, descanso médico, ¿ok? Entonces, eh, ya, pero eh, para el, eh, en el trabajo remoto, para los trabajadores exceptuados, no es decir, de dirección, los sujetos a fiscalización intermitente, la desconexión digital era de 12 horas continuas. En cambio, en este proyecto se dice que eh, para este tipo de personal se debe establecer un lapso diferenciado, ¿no? No te dice cuál es ese lapso de desconexión, ¿no? Eh, creo que eso lo puede seguramente, o lo va a desarrollar seguramente el reglamento, pero por ahí que nos puede dar luces a que no necesariamente van a ser las 12 horas continuas, porque como ya hemos visto, eh, es difícil poder establecer ese, ese lapso de desconexión, ¿no? Entonces, este, quizás puede ser que se reduzca o se deje de libertad cuáles son estos periodos que va a haber desconexión digital, sobre todo estas personas exceptuadas, ¿no? Principalmente personal de dirección de primera línea que, como o algunas labores, necesitan estar eh, permanentemente conectados, ¿no? Claro que se exceptúa siempre, obviamente, eh, en, en los casos de eh, fuerza mayor, eh, caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Eh, entonces, como ya lo hemos planteado en otras exposiciones, recomendamos que al momento de regular el tema del teletrabajo, eh, establezcamos qué tipos de labores tenemos, eh, ver qué, la calificación del puesto y cómo se va a regular el tema de la desconexión digital. ¿no? Porque si tú eh, trabajas eh, en, en tu periodo de desconexión digital, pero haces horas extras, ya no estamos en desconexión digital, sino estamos en sobretiempo. ¿no? Es importante ese punto y los eh, empleadores tienen que informar eh, a, eh, al ministerio cuántos teletrabajadores tienen. ¿no? Eso, esa obligación ya preexiste, ¿no? es más, incluso en trabajo remoto tú re, eh, registras al personal como teletrabajador, ¿no? y era una de las observaciones que tenían, que obviamente no son teletrabajadores, no son trabajadores remotos. Pero bueno, para efectos prácticos no se, ha, no se ha modificado esa forma de registro, y yo entiendo que va a seguir siendo la misma. Vale, vamos a ir viendo ahí cómo se va comportando esto, esto, esta nueva norma y cómo se va aplicando. Esperamos que se aplique eh, eh, suficientemente, ¿no? La siguiente... Bueno, ya, la siguiente no hay. Eh, las siguientes son mis conclusiones. Necesito, no, bueno.
0: además de las, de, de las conclusiones, no te olvides de comentar la encuesta.
1: Ah, sí, 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 correcto, correcto. Eh, sí, correcto. Eh, para, para ir y final, Bueno, ya para finalizar la exposición Gracias por, por su atención eh, Primero, tener en cuenta que eh, hay un hueco ¿no? Entre el 31 de julio Y la eh, promulgación de esta norma Y el reglamento Va a haber unos meses Que vamos a estar un poco eh, en ascuas Para ver qué es lo que se aplica ¿no? Yo creo que, y lo más alomónico Será seguramente que el, se amplíe el trabajo remoto hasta la vigencia efectiva del teletrabajo. Pero eso, bueno, va a tener que ser regulado o se va a tener que precisar seguramente. ¿no? Eh, el segundo punto de conclusión importante en la exposición es que evaluemos los efectos tributarios y migratorios respecto al personal que ha salido o que ya ha salido hace tiempo bajo trabajo remoto. ¿no? Creo que el migratorio está suspendido, pero el tema tributario podría tener un efecto porque terminarían tributando al 30%, y eso creo que finalmente podría afectar los ingresos de los trabajadores. Entonces hay que, hay que prever ese tema. Eh, respecto al gasto, eh, le recomiendo ir evaluando mecanismos de compensación del gasto, ¿no? eh, proyectando acuerdos, eh, viendo eh, eh, lo razonable y proporcional de qué es lo que deberían asumir, ¿no? y cuál es el gasto principal que tiene la empresa respecto a los trabajadores remotos. ¿no? El tema de eh, la eh, seguridad salud y teletrabajo, eh, básicamente hay que planificar la capacitación sobre el tema de seguridad salud y trabajo hay que ver los riesgos de cada trabajador, es decir, el hiper, evaluar el hiper, el hiper y, y los riesgos aplicables a, a básicamente al teletrabajador, que seguramente temas de eléctricos, de conexión y demás, y eh, ver eh, los mecanismos de supervisión de riesgos, es decir, si el, el trabajador eh, no se... Sé, identifica que está pasando corriente o hay algo que no está funcionando correctamente tiene que informarlo inmediatamente, porque si no lo informa es responsabilidad del trabajador y si no lo informa y me doy cuenta o me informa tardíamente yo incluso hasta puedo sancionar al trabajador con una amonestación diciéndole que es obligatorio tener que informar eh, yo creo que lo de la eh, encuesta lo vamos a ver al final porque no, no, no he visto los resultados pero ah, ay, ay, ok, okay. <ríe> aparecieron
0: okay, okay. mágicamente
1: mágicamente aparecieron. Eh, eh, gracias al, a sistemas. El, ¿El 31 de julio la empresa va a evaluar mantener el trabajo remoto? Sí, o sea, un 90% ya está pensando o quiere eh, pensar de mantener eh, una figura similar o, o mantener a los trabajadores de forma remota, digamos. ¿no? Eso es importante y yo creo que esta posición le ha servido bastante. El personal bajo trabajo remoto es más productivo que el presencial, bueno, ahí hay eh, 50-50. Yo me atrevo a comentarles un poco las encuestas, o eh, otras eh, eh, encuestas que se han evaluado, donde señalan que para mujeres madres gestantes, por ejemplo, o que tienen un rol eh, en, en el hogar, es más eficiente y productivo, ¿no? En cambio, para personas mayores seguramente es más complicado el tema de la cercanía y el, y el trabajo en equipo, entonces va a depender mucho de eh, cómo organizamos nuestro trabajo y, y cómo le sacamos mejor provecho a esta figura. Eh, eh, yo quiero terminar antes de, de darle pase a Cristina e ir viendo las, respu las respuestas a las preguntas. Eh, solamente eh, decirles un tema importantísimo que me está pasando en las últimas semanas. Eh, por favor, revisen su casilla electrónica. Eh, ya van cuatro clientes que han encontrado en su casilla electrónica notificaciones del año pasado, multas que ya... Eh, pasó el plazo de, de impugnación así que por favor eh, revisen su casilla electrónica todos tienen la obligación de tener casilla electrónica y afilien a su casilla electrónica correos electrónicos para que le lleguen las notificaciones y sepan cuando llega porque si no eh, ojo que si tú no, tú no entras a tu casilla nunca te vas a enterar de las notificaciones que vienen de inspecciones o de multas o procedimientos sancionadores que ya están abiertos así que tengamos mucho cuidado con eso muchas gracias Cristina, dale
0: Gracias, este Brian. Súper interesante eh, la exposición, ¿no? Eh, en realidad, eh, el, el objetivo de este webinar es un poco prepararnos y a mirar hacia el futuro, qué es lo que viene para ya este siguiente medio año de, del 2021. Eh, y lo que dice Brian, lo último es súper cierto, ¿no? Revisemos la casilla electrónica, por favor, y revisemos la a conciencia, porque a veces no nos damos cuenta que tenemos, por ejemplo, resoluciones del año pasado. ¿no? Entonces, para poder, y muchas veces los criterios de los inspectores eh, no son correctos no en alguna, en alguna inspección, y siempre hay la posibilidad de impugnar, y como les dije, incluso se puede impugnar lo del Tribunal de Fiscalización Laboral a través de una demanda contencioso administrativa. Justo eh, me preguntaban con relación a la demanda contenciosa administrativa, ¿no? Eh, me dicen si con la resolución del Tribunal eh, de Fiscalización Laboral que comentamos, eh, la empresa eh, fiscalizada... Eh, le correspondería continuar el proceso judicial, o sea, sí, la manera de, de impugnar eh, cualquier resolución que agote la, la vía administrativa, que puede ser la del Tribunal de Fiscalización Laboral si es que se interpuso un recurso de revisión, pero también podría acabar en segunda instancia, ¿no es cierto?, también la segunda instancia podría poner fin a, un procedimiento sancionador si se trata de una resolución de segunda instancia que, por ejemplo, no eh, incluye infracciones muy graves. Porque solamente aquellas resoluciones de segunda instancia que incluyan infracciones muy graves podrán ser vistas por el Tribunal de Fiscalización Laboral. Entonces, en este caso en particular, sí se podría ir al, a un proceso judicial, interponer una demanda eh, contenciosa administrativa y me pregunten, me preguntan específicamente si tendría que pagar la multa o esperar hasta la sentencia del, eh, de este proceso contencioso administrativo que se interponga. ¿no? Ahí eh, Hay que tener en consideración que hay un decreto de urgencia del 2019, creo que es el 44, si es que no me equivoco, que establece que, que modificó esto, ¿ya? Que, que establece que eh, se debería de pagar, o sea, que la, la interposición de una demanda constitucional administrativa no suspende la ejecución ¿no? eh, de estas multas, pero esa, esa, esa norma estaba supeditada, la vigencia de esta norma estaba supeditada a, a un reglamento, ¿no? eh, que todavía, de esta disposición que todavía no se ha eh, publicado. Eh, pero en todo caso, nuestra recomendación siempre es, en la medida de lo posible, que se pague la multa. ¿Por qué? Vamos a, a suponer que se inicia el proceso contencioso administrativo, ¿no? y en este proceso eh, podría declararse, o fundada la demanda y por lo tanto no, impon no imponerse ninguna multa, digamos que es el escenario ideal. Pero también podría pasar que, se declara infundada la demanda y, por lo tanto, se establezca que lo resuelto por el Tribunal de Fiscalización Laboral, por ejemplo, es correcto. Si es que no se pagó la multa, se van a generar intereses. Entonces, Pero si sí pagamos la multa y ganamos el proceso, lo que va a ocurrir es que vamos a poder voltear ¿no? a la autoridad de trabajo y vamos a poder solicitar el reembolso de esa multa más los intereses generados. Nos vamos a ahorrar, digamos, los intereses Entonces, siempre lo recomendable, en la medida de lo posible, repito, entiendo que no todos están en la capacidad de poder pagar alguna eh, multa más aún en este contexto, sería pagar las multas siempre antes de acudir al, al proceso contencioso administrativo. Mientras voy leyendo otra pregunta, este, puedes ir respondiendo. A ver. Brian, si sí. ves alguna pregunta interesante.
1: Sí, 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 buenísimo. Voy, voy, voy respondiendo cinco preguntitas eh, para, para seguir con las, con las demás. Puede leer algunas. Eh, Úrsula nos pregunta eh, que eh, en trabajo remoto se mandó al personal en trabajo remoto, se le informó por teléfono, y, pero no se le hizo ni una comunicación formal ni digital. ¿no? Eh, recordemos que existe una obligación dentro del trabajo remoto no, donde el empleador tiene que informar las condiciones de, de seguridad, tiene que informar las personas que están a cargo de la supervisión, eh, tiene que informar el, el, la temporalidad del eh, trabajo remoto y, y demás obligaciones. ¿no? Entonces, eh, hay una obligación. Seguramente, eh, si la SUNAFIL inspecciona, podría generar una multa por incumplimiento de, de, de esta obligación formal. ¿no? Ahora, eh, creo que esto va atado con otra pregunta al final que me decía de que si yo contrato a alguien tengo que agregar eh, estas obligaciones o este pacto dentro del contrato y, o aparte. Bueno, eso depende de cómo lo quieras enfocar, ¿no? eh, Si ya tienes trabajadores indefinidos, por ejemplo, o trabajadores a plazo fijo ya contratados, puedes eh, celebrar un acuerdo, ¿no? Eh, donde regules el tema del teletrabajo, ¿no? Eh, yo particularmente esperaría al reglamento o iría adelantando un acuerdo marco que se va a adaptar o modificar cuando salga el reglamento, porque puede ser que modifiquen algunas cosas. Pero eh, tú puedes utilizar cualquiera de las dos figuras. Seguramente para los trabajadores nuevos lo más eficiente es que esté dentro del contrato. Eh, si yo voy a utilizar una figura eh, parcial o temporal, eh, Puedo también utilizar un contrato regular y por ahí anexar o hacer un anexo este acuerdo específico sobre el trabajo del teletrabajo, pensando de que en un momento va a regresar presencialmente. Entonces, yo creo que hay, que hay que verlo en el caso concreto cómo nos podría beneficiar, digamos, pensando en la situación actual del trabajador o futuro trabajador. Eh, respecto a la desconexión digital, hace una, Alex hace una pregunta bien interesante y nos dice dos cosas importantes. ¿no? ¿Cómo se va a fiscalizar la desconexión digital si es que era uno de los principales problemas del trabajo remoto? Y efectivamente, ¿no? el problema de la desconexión digital eh, yo creo que era, no, no era un problema del trabajo remoto. ¿no? Era un trabajo, era, es un problema que existe del trabajo presencial y, y después en el remoto. Lo que pasa es que en el remoto, lo que pasó fue que a diferencia cuando tú estabas en el presencial activas a tu casa y ya te olvidabas de todo, ¿no? O sea, a veces trabajabas 14 horas, pero ya llegabas a tu casa, te tirabas los, las dos horas de a, 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 no en el, en el bus, en el sistema de transporte, en el tráfico, lo que sea, y llegabas a tu casa y ya por lo menos apagabas ahí, no sé, te desconectas un poco. Lo que ha pasado con el trabajo remoto... Eh, eh, una de las cosas negativas seguramente ha sido justamente que llegas a tu casa y te llega un correo, ¿no? <ríe> ¿no? Este, te llaman en vacaciones allá. Se perdió, no hay se, perdió límite eh, se perdió el límite, efectivamente. Entonces, y los, los empleadores también eh, creo que también generamos eso, digamos, ¿no? Es decir, no algunos, lamentablemente, no han regulado la jornada y, por lo tanto, bueno, se desbandaron. Dijeron, no, este es un tema de, de flexibilidad total, entonces ya, pues, se llevaron a un extremo, ¿no? Entonces, la sensación de, de muchas personas trabajadoras que critican el tema del teletrabajo, o el trabajo remoto, perdón, ha sido justamente a ese, esa falta de límite. Entonces, y esa falta de límite ha sido un problema, digamos, de tanto de que ya preexiste y que debemos regular la jornada. En tanto pase eso, yo creo que este, el teletrabajo va a funcionar bien y otro tema importante que dijo es sobre el tema presencial nuevamente todos se está regulando la exclusión digital respecto al teletrabajador o trabajo remoto y el presencial <risa> también pasa no obviamente si tú te vas a tu casa no te tienen por qué estar llamando ni mandando correos para que respondas no entonces este yo vas creo que a es un, un problema es
0: muy común que a los trabajadores se les proporcionen o sea herramientas de trabajo que se pueden llevar a su casa no como celulares este laptop no entonces ahí, sí. incluso o sea, hay trabajadores que van de manera presencial, pero a la hora que se van, desconectan su laptop y se la llevan a su casa. Entonces es como que pareciera que el trabajador siempre tendría que estar disponible porque le has entregado esa herramienta de trabajo, ¿no?
1: Sí, sí, es, es importante y yo creo que también una reflexión Digamos, pensando un poco en proyección, es cómo podemos regular mejor es, esa situación. Yo creo que los acuerdos, ¿no? El categorizar a los trabajadores en quiénes son esenciales, quiénes no, digamos, ¿no? El mecanismo, por ejemplo, de mandarle correos, tratar de evitar los correos eh, fuera del horario y si hay, ponerle claramente ahí... Que lo puede contestar a partir de mañana cuando inicie su jornada, ¿no? Es decir, también hay un tema importante ahí del empleador que tiene que eh, evaluar porque obviamente lo que va a finalmente generar es que los trabajadores sufran enfermedades profesionales o de estrés, depresión, tan comunes, ¿no? Y que ahora se han eh, potencializado. Entonces hay un tema ahí también de gestión de la empresa, ¿no? De
0: capacitaciones eh, también, ¿no, Brian? De repente es, capacitar jefe a mandos medios que normalmente son los que digamos este, mandan la hora a sus subordinados, no capacitar Exacto. sobre jornada de trabajo, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, cómo lo debo hacer,
1: ¿no? Exacto. Yo creo que mira, yo creo que hacer estas dos cosas. Primero capacitarnos nosotros, porque yo creo que el principal problema es que nosotros como empresa a veces no tenemos claro qué es la jornada, ¿no? O sea, cuáles son los límites de la jornada. Luego capacitar al, al mando medio, porque finalmente ellos son los que aterrizan la idea de la empresa, y quizás uno, eh, uno, uno en, el, en, en el ámbito de su decisión como, como gerente, digamos, dice, hoy tengo clara, ¿no?, eh, desconexión, no eh, eh, ida libre, lo que sea, ¿no? Eh, ahora, eh, cuando se aterriza esto a, a los mandos medios, los jefes a veces eh, utilizan otra otras apreciaciones sobre el tema, ¿no? entonces yo creo que hay que luego capacitarlos, y eh, darle una nueva cultura. Yo creo que eh, lo que se viene a futuro, el derecho al trabajo, es el tema de eh, la desconexión y el tema de la libertad de trabajo, en el sentido de que las personas puedan conciliar el derecho al ocio o su vida familiar para que sean más productivos. ¿no? Ese es un tema súper importante que viene, así que yo creo que son dos capacitaciones, eh, primero, uno para interesar a nosotros como empresa y saber exactamente cuáles son los límites legales y qué es lo que se puede hacer y segundo es tratar de influir en una nueva visión de empresa y de productividad, no tanto porque trabajas más horas eres más productivo, sino porque eres más eficiente mientras eres, eres más productivo y también tienes una vida eh, donde eh, está satisfecho, digamos, ¿no? en tu vida personal. Lo que
0: sea. Claro, y ten, también teniendo reglas claras, también se va a poder sancionar en caso de incumplimiento, ¿no? porque si no están las reglas claras y debidamente comunicadas, y la gente, digamos, el personal de la empresa, sobre todo los jefes, son conscientes de cómo es que se debe actuar, en la medida que esto sea así, se va a poder sancionar cualquier incumplimiento.
1: Sí, 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 es un tema súper interesante, de hecho, para darle mil vueltas. Ahí, otro tema de, de las preguntas, para tratar de responderlas todas, eh, viene una pregunta que me dicen sobre las sillas ergonómicas, si es una obligación del, del, trabajo, del empleador eh, eh, proporcionarla, ¿no? Eh, ojo que en la nueva ley no dice nada al respecto, habría que ver el reglamento, y tampoco en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, recuerden que por el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, eh, y al estar en, bajo las mismas condiciones, el empleador tiene que eh, ver y evaluar los LIPER, ¿no? Y los riesgos que está dentro de su actividad, y si obviamente un problema podría ser los temas económicos producto de la prestación del servicio, quizás posiblemente en algún momento les podrían observar ese tema, yo creo que hay que evaluarlo, eh, hay que ver qué dice el reglamento, y hay que evaluarlo en, en el estricto de que si sí, evidentemente los trabajadores están sujetos a jornadas largas, digamos, sobre todo los que están sujetos a la jornada de trabajo, eh, pueden estar expuestos a este tipo de riesgo, hay que evaluar eh, el, el asumir este, este costo, digamos, ¿no? que, que podría ser beneficioso para los trabajadores y, para, y le evita a la empresa demandas de, de daños y perjuicios digamos, ¿no? Sí, eso, eso es lo que yo he visto hasta ahorita, voy a seguir revisando, Cristina. A ver,
0: perfecto, yo voy contestando algunas sobre jornadas atípicas, ¿no? Me dicen... Eh, confirmar por favor que el ciclo de trabajo acumulable puede ser mayor a tres semanas siempre que el promedio de horas laboradas al día no sea mayor y no más de 48 semanas en el ciclo, siempre en promedio. A ver, lo que justo eh, con relación a ese tema a raíz de la sentencia esta que le comenté del Tribunal Constitucional salió una aclaración. ¿no? Y en la aclaración... Eh, sobre el periodo este de tres semanas, lo que se señala es, ¿no? entre otras cosas dice, no quiere decir que las jornadas acumulativas atípicas o concentradas sean de tres semanas, sino que su promedio se computa en periodos de tres semanas. ¿no? Por lo tanto, las jornadas acumulativas atípicas que superen tal promedio no serán compatibles con la Constitución. Esa es la aclaración que eh, se dio y eh, que responde a esta pregunta eh, publicada el 17 de junio del 2006 en el diario El Peruano. Eh, otra pregunta que me hacen, ¿le parece la interpretación del tribunal excesivamente fo formal, eh, ya que lo importante es que se compense durante el vínculo laboral? Bueno, a mí me parece súper cuestionable lo, lo, lo expuesto por el tribunal de fiscalización laboral, ¿no? Eh, eh, recordemos que siempre existe la posibilidad de, de como les dije, cuestionar las eh, resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral ante eh, el Poder Judicial no a través de una demanda contenciosa administrativa, ¿no? eh, Es una interpretación eh, excesivamente formal, como lo dicen, ¿no? Podrían haber otras interpretaciones que se condigan más con la naturaleza de ser de las jornadas atípicas, ¿no? Eh, ¿por, qué, por qué se han hecho estas jornadas atípicas, por qué se acumulan tantos días de descanso luego de días de trabajo, eso es lo que, lo que habría que ver. ¿no? ¿Hay un incumplimiento si pago las horas extras desde el del descanso semanal obligatorio con las sobretasas respectivas? Eh, no, no hay ningún incumplimiento, o sea, se tienen que pagar, es más, en este en ese caso, lo que antes de expedirse. Eh, de iniciarse el procedimiento sancionador, se emitió una medida de requerimiento solicitando a la empresa, al empleador, que pague con las sobretasas las horas extras y el descanso semanal obligatorio. O sea, ojo que este, este trabajo en día de descanso, feriado, o eh, el trabajo en sobretiempo puede pagarse con las sobretasas o compensarse con días eh, de descanso sustitutor. ¿no? Es, existen estas dos alternativas y cuando se opta por la compensación tiene que haber un acuerdo escrito con los trabajadores en ese sentido. ¿no? ¿Se puede colocar en el contrato de trabajo la compensación de horas laboradas en días feriados? Sí, a, a la luz de lo establecido por el Tribunal de Fiscalización Laboral tiene que ser un acuerdo específico pero sin duda habría que mejorar siempre hay una posibilidad de mejora de las cláusulas de jornadas atípicas, ¿no? Para que eh, efectivamente exista esta compensación. Estoy, ¿estás encontrado alguna otra pregunta? Nos sí. muestran ejemplos de jornadas, aquí ejemplos de jornadas atípicas. <risa> Pero no tengo. O sea, el 14%, tengo, tengo por ejemplo, con... Con 10 horas de trabajo, es, una, es diarias, es una jornada que no supera el límite de 144 en el periodo de tres semanas, por ejemplo,
1: ¿no? Sí, a ver, a ver yo, tengo, yo tengo un par de preguntas para, para ir este, respondiendo. están súper interesantes, gracias, han estado atentos. Eh, la, eh, hay una pregunta sobre un tema tributario, soy laboralista pero algo puedo responder, eh, dice que los do, no domiciliados no, no, no tributan, ¿no? Eh, y efectivamente sí, eh, podría haber esa interpretación, pero recuerden que eh, la ley eh, del impuesto a la renta también habla de los gerentes y personal de dirección o máxima autoridad de la, de la empresa, no recuerdo el término, y ahí, por ejemplo, no importa si trabajas en el territorio nacional o Cualquier otra parte fuera, ¿no? Ahí habría que ver los convenios de doble tributación y este tema, o también la asesoría técnica, tampoco, ¿no? O sea, entonces, con lo cual, ahí, ahí sí quizás podría haber un tema, ¿no? Entonces, este, y recuerden que la SUNATA, eh, tú le puedes decir lo que sea, pero cuando no le pagas, es, no sé qué tan buena, buena onda sea. Entonces, hay que tener cuidado, digo, hay que evaluarlo, me parece interesante para, para evaluarlo, eh, y veo que hay, hay varias, varias empresas que han tenido este problema y que es mejor tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, eh, eh, hay una pregunta interesantísima sobre la garantía de seguridad y salud en el trabajo, y nos dicen, oye, ¿pero cómo lo puedo ¿cómo, cómo puedo garantizar en el teletrabajo? Pues si está en su casa, yo va a saber cómo, cómo están sus conexiones y eso. Y, y, y nos, pre, nos piden un ejemplo práctico, y yo creo que lo que se está haciendo en el trabajo remoto ha, ha, ha funcionado en las empresas, ¿no? Yo, eh, bueno, nosotros les recomendamos que hagan, eh, primero, en, el, en, en la Carta de Comunicación de Trabajo Remoto se establecen las condiciones y obligaciones mínimas de seguridad social en el trabajo. Es decir, por ejemplo, eh, evaluar tus conexiones, no informar en el plazo inmediato, le puedes poner un plazo sobre cualquier eh, problema de conexión, no eh, poner los canales y conductos de, de información, o sea, quién tiene que informar, eh, sobre qué correo, no eh, cuál es el mecanismo para informar, ¿no? y hacer el seguimiento de la seguridad salud en el trabajo, es decir, eh, eh, en capacitar, en brindar estas charlas de capacitación, ya no solamente al ingreso, también se puede servir, evidentemente, sino hacerlas constantemente, ¿no? Eh, y trasladar todo el tipo de, eh, de control al propio trabajador, y yo, eh, digamos, eh, hacer un acuerdo marco de lo mínimo que debe tener dentro de su, de su lugar de trabajo, ¿no? Decir cómo están las conexiones, cuál es la, la ubicación de su pantalla, cuántos centímetros, no sé, ¿no? La posición etcétera, ¿no? Entonces, yo me vuelvo una especie de eh, control. Es como, por ejemplo, no sé si algunos tienen empresas de contratistas dentro de sus centro de trabajo, ¿no? Y el deber dice respecto a la empresa principal, el deber de coordinación, ¿y qué hacen las empresas? Le exigen información, oye, tienes tu RIT, tienes tu comité, tienes tu supervisor, ¿no? Normas básicas sobre el cumplimiento, y con eso acrediten el, el, el cumplimiento, es decir, el deber de coordinación y garantía. Yo creo que, básicamente, eh, eso se ha venido ha venido funcionando en muchas empresas, y yo creo que se podía replicar ahora en el teletrabajo, ¿no? Otra pregunta interesante era si la hora de refrigerio es parte del... Eh, periodos de desconexión y efectivamente, ¿no? como el, de, el fuera de jornada, el refrigerio, el descanso semanal obligatorio, es decir, los sábados, domingos o domingos, si es que su descanso obligatorio es el domingo, las vacaciones, eh, en fin, todos los periodos de suspensión del vínculo, donde yo no tendría por qué estarle pidiendo información. Ojo que hay una... una, una, una encuesta que se hizo en Europa, en Francia específicamente, donde señala que los directivos tenían la idea de que si no respondían en periodo de vacaciones por menos el 36% de los trabajadores en vacaciones responden los correos y lo hacían porque sentían que eso era compromiso al trabajador. Ahora recuerden que el tema de desconexión digital es un tema importante porque el trabajador eh, digamos, no tiene la obligación de responder y no los puede sancionar fuera de su jornada o superior su periodo de suspensión, pero también eh, tener cuidado con nuestras evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones del compromiso, ¿qué significa el compromiso? Y si mi evaluación le pongo, no, no lo aumento de sueldo, porque él no me contestaba fuera de su jornada, o no me contestó en sus vacaciones, ¿qué es lo que puede hacer el trabajador? Obviamente me va a impugnar y, y, eh, la no promoción o no el aumento, ¿no? Por actos de hostigamiento laboral. Entonces, tengamos cuidado tiene que cambiar todo ese, ese, ese aspecto, ¿no? no solamente de un punto de vista laboral, sino también de gestión del empleador. Y otra pregunta interesante que nos hicieron, que además ya es recurrente en los webinars sobre el, tel, el, el trabajo remoto, es el tema cómo regulo el control de asistencia si no tengo un sistema específico. Bueno, en el trabajo remoto lo que mínimo que hemos estado haciendo por lo menos es que el trabajador cada vez que se conecta manda un correo y dice no estoy conectado, y cada vez que se conecta manda un correo y dice, no estoy desconectado, ¿no? Entonces dentro de esos periodos yo puedo controlar, supervisar, y fuera de eso no lo puedo hacer, ¿no? Obviamente esos correos deben estar en el margen dentro de la jornada ordinaria de la empresa o máximo dentro de las 48 horas semanales o 8 horas diarias, ¿no? ¿no? Entonces eso es lo mínimo que puede hacer. Pero lo ideal sería tener estos sistemas que se instalan, ¿no? Eh, y pueden ir registrando la conexión o desconexión del trabajador para efectos de que eh, en futuras inspecciones pueda yo acreditar el cumplimiento del control de asistencia, ¿no? Esa es, Cristina.
0: Perfecto, ya la última, eh, nos preguntan, hay, hay un caso de una jornada de 15 por 15, pero dice que tiene una jornada diaria de máximo 10 horas diarias, e incluso en días en que son menores de 8 horas. Entonces, ahí habría que ver, en verdad, si es que eh, con mayor detalle, si es que habría una contingencia o no, ¿no? De superar este límite de las 144 horas en el periodo de tres semanas, ¿no? Habría que, que, que verificar teniendo más detalle el caso, porque con esto, o sea, si siempre laboraran 10 horas, ¿no? En estos 15 días de trabajo, estaríamos excediendo el límite del 144 en el promedio de tres semanas. Bueno, les recuerdo, muchos han pedido la presentación, la presentación se las vamos a enviar eh, a sus correos electrónicos, y eh, otras personas también han pedido eh, el audio o el video de, esta, de, esta, de este webinar, no se preocupen, que todo el webinar está siendo grabado, y que van a poder, va a estar disponible en la página web del estudio, eh, y van a poder ingresar ahí al podcast, inclusive. ¿no? Entonces, eh, no hay ningún problema porque todo esto queda grabado. Igual cualquier consulta eh, o pregunta la pueden hacer llegar al correo electrónico y nosotros trataremos de dar respuesta a las consultas formuladas. Gracias, Brian, por tu participación. Súper interesante eh, tener el panorama de lo que se viene con relación al teletrabajo que es una herramienta que seguramente nos va a acompañar de aquí al futuro. ¿Algunas palabras finales, Brian?
1: Sí, nada, eh, no, gracias a, a, a ti, Cristina, por la convocatoria, y a todos por estar presentes, eh, mes a mes, eh, en estos webinars, que, que coincide a veces con estos cambios normativos que son importantes prever, ¿no? y a julio del 2030, eh, al 2030 31 de julio ya estamos próximos, así que hay que comenzar a prever este tema y proyectar a ver qué es lo que viene, y lo último que quiero decir es que por favor revisen sus casillas electrónicas, eh, vean eh, y asignen correos para que le lleguen las alertas de notificación y estar atentos a nuestras notificaciones para no estar eh, en indefensión o ser pausibles de multas sin haber presentado nuestro descargo.
0: Perfecto. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos en junio. Que tengan buenos días. Chao, chao.